0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zu Kamasutra und herzlich willkommen in der Metropolregion Rheinland. Denn darum geht es in dieser Folge, die Metropolregion Rheinland, The Place. To be. Das Rheinland, das sind Köln und Düsseldorf, klar, aber auch Goch, Wesel oder Au an der Sieg. Im Rheinland wohnen und leben und arbeiten 9 Millionen Menschen, also so viele wie in Österreich oder der Schweiz, darf man auch mal sagen. Und das Rheinland ist wirtschaftlich stark, doch es gibt ein paar Fragen. Wer vertritt das Rheinland eigentlich gegenüber der Politik? Wer verschafft der großen Metropolregion Einfluss und warum ist das ein Thema für die Wirtschaft? Das erfahren wir heute in der heutigen Folge und zwar von zwei interessanten Gästen. Mit dabei ist der Geschäftsführer des Metropolregion Rheinland e.V., kurz MRR, Thomas Schauf. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Grüß dich, guten Morgen. Und natürlich ist Uwe Vetterlein da, der Hauptgeschäftsführer der ERK Köln und auch Mitglied im Vorstand der MRR. Grüß dich, Uwe. Hallo, Konstantin. Uwe, erste Frage
2: geht an dich. Sag uns doch einfach mal, was, was ist denn eigentlich eine Metropolregion? Das ist typischerweise eine große Stadt mit dem Land drumherum. Das ist zum Beispiel mit Metropolregion Frankfurt oder Hamburg oder eben München oder Berlin, Hannover. Da gibt's elf in Deutschland. Wir gehören eigentlich zu einer Metropolregion Rhein-Ruhr wollen aber eigentlich uns als Rheinland nochmal sauber abgrenzen. Das komplizierte ist, wir haben mehrere große Städte, zwei große hast du schon genannt und da wird das Ganze äh, etwas komplexer und schwieriger. Thomas, und äh, was ist dann äh, genau
1: die
3: Metropolregion Rheinland? Wir sind ein großer Ballungsraum mit vielen ländlichen Anteilen. Man kann es kurz schreiben vom Raum her, das nordrhein-westfälische Rheinland, oben von Wesel bis runter nach Bad Grodesberg, von Gummersbach bis Aachen. Wir haben mehrere Oberzentren mit den großen, starken Metropolen Köln und Düsseldorf an der Rheinachse und wir wir sind eben der Zusammenschluss der Kommunalkörperschaften, Kreise, kreisfreien Städte und der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern plus Landschaftsverband Rheinland. Also ein bisschen breiter, aber letztlich eben nicht auf ein Zentrum fixiert, sondern auf einen großen Raum. Und das ist eben die Notwendigkeit dieser Abgrenzung. Was macht uns anders als vielleicht andere Regionen und eben auch? zu unserem regionalen Nachbarn, dem ähm, Ruhrgebiet. Und jetzt gibt es halt diesen e.V. Ähm, ja.
1: Erzähl mal bitte, was ist genau der
3: Metropolregion Rheinland e.V.? Was macht ihr, warum gibt es euch? Also der e.V. ist letztlich äh, der Rechtsträger dieser Metropolregion. Gegründet 2017 haben die Mitglieder gesagt, wir brauchen diese starke Stimme für das Rheinland weil wir ein bisschen untergehen. Also wir können das, glaube ich, ganz gut am Karneval. Aber darüber hinaus brauchen wir eben diesen Zusammenschluss und wollen diesen Zusammenschluss auch weiterentwickeln. Und das macht dieser e.V. Also der e.V. ist letztlich die ähm, Trägerorganisation der Interessenvertretung für das Rheinland, wo die Mitglieder zusammenkommen, äh, um zu artikulieren, was brauchen wir, was sind die gemeinsamen Bedarfe, also nicht, was sind die einzelnen Projekte, die jeder so für sich hat, sondern wo haben wir die Klammer, wo können wir dann gemeinsame Positionen nach außen tragen. Und was machst du dann ganz genau? Was ist dein Job? Kurz gesagt, ich bin der Geschäftsführer. Ähm, nein, du bist ne. Chef von alles. <lacht> nee, Chef ist der Vorstand. Also wir ähm, haben letztlich ähm, ein, so, so gesehen eine, eine zweigliedrige Struktur, was die Führung betrifft. Auf der einen Seite der Vorstand ähm, der Metropolregion Rhein und auf der anderen Seite Geschäftsführung und Geschäftsstelle. Wir sind so gesehen die operativ- operative Umsetzung dessen, was die Mitglieder uns dann ins Stammbuch schreiben. Thomas, es klingt ja
1: so, als ob da ja sehr viele Interessen dann berücksichtigt werden müssen und das klingt nach nicht so einer leichten Aufgabe. Wessen Interessen müssen verfolgt werden und welche Interessen sind das vor allen Dingen?
3: Die einfache Antwort ist, die Rheinland-Interessen müssen verfolgt werden. Die Herausforderung, die wir vielleicht haben, ist, wir haben eine heterogene Mitgliederstruktur mit in sich erstmal unterschiedlichen Interessen und die Große Herausforderung ist, dass die Mitglieder sich darauf einlassen, zu schauen, wo ist das verbindende Element. Also auch nicht nur in der Region als solches das verbindende, aber auch unter den unterschiedlichen Mitgliedertypen. Also eine Kammer hat vielleicht auch mal ein anderes Interesse als eine Kommune da den Ausgleich zu finden oder einen gut funktionierenden Kompromiss, also nicht das Suchen nach der maximalen Eigenpositionierung, sondern das Suchen nach dem guten Kompromiss, nach der guten Position für das Rheinland. Die Idee wirklich Strukturen zu entwickeln, das ist die Herausforderung und das letztlich funktioniert aber nur wenn sich die Mitglieder darauf einlassen, gemeinsam an diesem Strang zu ziehen?
2: Das ist so ein bisschen Jönnerkörner. Nicht unbedingt die eigene Maximalposition oder etwas auch mal mittragen, was dem anderen wichtig ist, ohne gleich dazwischen zu grätschen, weil man selber vielleicht nichts davon hat. Das ist bei allen Metropolregionen dasselbe. Es gibt natürlich immer große Städte da drin und es gibt natürlich äh, ländlichen Raum drumherum oder zwischen. Und das sind natürlich die äh, unterschiedlichen Interessenlagen da, die man in irgendeiner Form dann versuchen muss zusammenzubringen, ohne dass es beliebig wird. Und wie klappt das mit diesem also du bist ja im,
1: im Vorstand, vielleicht kannst du gleich mal erzählen, wer da drin sitzt und vor allen Dingen eben sagen, wie, wie klappt das dann ganz konkret im Alltag, dieses überregionale Zusammenarbeiten, dieses auch mal über seinen eigenen
2: Tellerrand hinausschauen? Ich meine, das ist ja ungewöhnlich typisch, äh, häufig auch von, von uns, wenn wir, äh, wir sind jetzt ja zunächst mal, Deu äh, wollen wir Deutsche sein, aber wenn es dann konkret wird, dann interessiert uns die Bordsteinkante vor der Tür und nicht das Größere. Und um immer wieder den Blick zu äh, hochzukriegen, gibt es genau solche Strukturen wie diese Metropolregion in dem, in dem Vorstand sind jetzt zwei Oberbürgermeister, das ist der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf Stefan Keller und der Oberbürgermeister der Stadt München Gladbach Felix Heinrichs, ein Landrat Sebastian Schuster und eine Stadtverordnete aus Leverkusen. Wir sind jetzt nur noch zu fünft. Zu Beginn waren das zwanzig. Und wenn man 20 Vorstände hat und nur vier Mitarbeitende, dann wird, ist irgendwie das Verhältnis ein bisschen schräg und dann sieht man, dass da Debatten geführt werden, die am Ende zu wenig Produktiven führen. Das ist vor drei Jahren vom Kopf auf die Füße gestellt worden und so unterschiedlich die fünf da sind, auch parteipolitisch unterschiedlich, dann Wirtschaftsinteressen, Kommunalinteressen, so gut haben wir ein gemeinsames Verständnis gefunden, was wir mit dem Verein wollen, nämlich Erfolge für das Rheinland erzielen und eben uns da zusammenzuraufen und eben wir haben es in dem kleinen Kreis geschafft, eben auch zu fokussieren. Nicht alles lösen zu wollen, sondern ganz wenige Sachen, aber die richtig. Können wir da ein bisschen konkreter werden? Also du sagst
1: seit drei Jahren, es gibt diese Umstellung des Vorstandes. Was sind denn so die ersten Erfolge? Was würdest du sagen, ganz konkret?
2: Wir haben gesagt, wir können uns nicht in tausend Klein-Klein-Projektchen verlieren, die am Ende keinen Impact haben, sondern haben gesagt, wir nutzen den Verein für konkrete Lobbyarbeit, für Einwirken auf Landesregierung, auf Bundesregierung, sogar bis nach Brüssel. Zum Beispiel ein, um ein Thema schon vorwegzunehmen, wenn es jetzt darum geht, öffentlicher Nahverkehr. Wir haben jetzt freuen uns alle über das 49-Euro-Ticket, aber die Kommunen fragen sich jetzt, wer bezahlt Und jetzt da mit dem Bund zu klären, wo kommt das Geld her? Und wie viel Geld ist das und wie kriegen wir das und wann kommt das? Das ist ein Thema, das interessiert natürlich alle, das interessiert auch die Wirtschaft. Von daher ist das ein, ein Punkt, wo man wirklich ein gemeinsames Interesse hat und es auch formuliert kriegt. Thomas nichts ganz, ganz engagiert zustimmt.
3: Ja, also das ist das, glaube ich, das gute Verständnis. Wenn wir uns als Metropolregion positionieren in so einem Institutionengefüge, dann haben wir auf der untersten, auf der Mikroebene, haben wir alles das, was vor Ort passiert, auf der lokalen Ebene und wir haben auf so einer Makroperspektive Bund, EU, die übergeordneten ähm, politischen Ebenen auch und wir als Metropolregion sind so auf so einer Zwischenebene, auf einer Mesoebene kann man sagen, wo wir Natürlich bewerten, was kommt so von oben runter, äh, was macht das mit uns vor Ort und Uwe hat das Thema ÖPNV angesprochen, da plant man ein deutschlandweites Ticket, äh, was dann neben den gesamten Fragestellungen der, der Kostenentwicklung dazu führt, dass wir im Rheinland ein Defizit haben in den Betriebskosten von 870 Millionen und dann fragt man sich, hm, wo kommt das her, wer kann es finanzieren und dann pieksen wir durchaus mit einer klaren Position, sprechen dann mit der Landesregierung darüber, wie man das umgestalten kann oder ausgestalten kann. Und auch aufweisen, was die Konsequenz bedeutet. Die Konsequenz ist, am Ende, wenn das nicht gelöst wird, wird Angebot zurückgenommen im ÖPNV. Sprich Verkehrswende, Streiche W, Verkehrsende. Das heißt, in der Konsequenz haben die Menschen vor Ort weniger öffentlichen Personennahverkehr. Und das ist dann auch unsere Rolle, zu sagen, schaut mal her, das, was ihr da plant, führt zu den Konsequenzen. Zweites Beispiel aus Berlin ähm, ist das Wachstumschancengesetz. Ein industriepolitisches Instrument, was in der Umsetzung bedeutet, dass zwei Drittel der Entlastungen für die Wirtschaft von Land und Kommunen getragen werden muss. Und wenn das dann man runterbricht, dass die Kommunen, die ja eigentlich die Daseinsvorsorgeinfrastruktur finanzieren sollen, Schulen, Kitas, Gewerbeflächen ausweisen und so weiter und so fort, werden in dieser Fähigkeit beschnitten werden also auch in der Fähigkeit beschnitten, gute örtliche Rahmenbedingungen zu schaffen für die Unternehmen. Und dann beißt es sich hinten raus ein bisschen in den Schwanz. Und das ist etwas, wo wir sagen, schaut mal her, das ist euer Effekt, macht keinen Sinn, lasst uns über andere Lösungen sprechen.
1: Haben wir schon ersten
3: Eindruck bekommen, wie wichtig
1: der Verein Metropolregion Rheinland ist. Werden wir gleich natürlich auch noch weiter darüber sprechen, was die eigentliche Herausforderung der Metropolregion ist. Das sagt uns jetzt aber erst einmal die ERK-Präsidentin Nicole Grünewald.
0: Kann man sagen. Das Rheinland ist eine der größten und wirtschaftsstärksten Metropolregionen und muss sich im Wettbewerb mit anderen noch besser behaupten.
1: Thomas, das klingt nach einer klaren Ansage, aber es klingt aber auch, muss man ehrlich sein, nach noch
3: vorhandenem Verbesserungspotenzial. Besser geht immer, das ist korrekt und äh, ja, wir müssen uns bewusst sein, wir sind als Rheinland auch eine starke Industrieregion, wir sind eine gewachsene Region und der Appell äh, von Nicole geht ja auch stark nach innen. Das heißt auch ein Appell an die Mitgliederstruktur zu sagen, schaut mal her, ein ähm, bisschen dieses Klein-Klein verlassen, Uwe hat eben das Thema Tellerrand angesprochen, dass wir uns sagen, das ist unsere Vision und das muss man auch dann klar sagen, wir in der Geschäftsstelle oder wir als Verein können ja so gesehen nur das nach vorne tragen, wo die Mitglieder auch bereit sind, den Weg mitzugehen. Also das ist durchaus ein ganz klarer Appell, den ich teilen möchte, nach innen, aber auch nach außen. Am Ende ist der Erfolg auch der Metropolregion, das, was wir draußen dann auch an Positionen erreichen können, vertreten können. Und ein guter Referenzrahmen ist auch die Frage, ja wer trifft sich mit uns, wer ist bereit, an Lösungen zu arbeiten, also Resonanzraum, Politik. Und da, nach jetzt anderthalb Jahren der Geschäftsführung, glaube ich, haben wir schon einiges Gutes erreichen können. Und trotzdem müssen wir natürlich fragen: Dieses Ziel, sich dann noch
1: besser mit anderen behaupten zu können. Was ist euer Plan? Wie geht ihr das an? Wie wollt ihr das schaffen? Wie könnt ihr das schaffen?
3: Also unser großer Masterplan ist den wir jetzt. Hören. <lacht> genau, ist erstmal eine gewisse Kontinuität in die Arbeit reinzubekommen. Wir kommen von dieser Umstrukturierungsphase, die Uwe eben kurz angesprochen hat, vor drei Jahren mit natürlich auch einer gewissen Unruhe im Rheinland bei den politischen Akteuren auf der kommunalpolitischen Ebene und auch im Gefüge der Wirtschaftsverträge. Vertreterinnen Vertretern, da jetzt eine Ruhe reinzubekommen. Also erstmalig ist der Vorstand wiedergewählt worden und man hat nicht dieses Wechselspiel gemacht zwischen Köln und Düsseldorf. Zeugt von der Stabilität. Das heißt aber auch, dass wir in den nächsten Monaten solide diesen Pfad weiter beschreiten wollen, dass wir gute Veranstaltungen haben, wo man uns auch in unserem politischen Wirken erleben kann und dann eben sukzessive diese Bande mit Politik enger ziehen und klarer werden in den Forderungen, das heißt auch da wieder in Außenwirkung, klarer mit unseren Arbeitskreisen Positionen erarbeiten, Kommentierungen erarbeiten und die dann auch gemeinschaftlich nach draußen verkaufen. Das ist letztlich der, der Plan unmittelbar 23, 24 und wir werden uns perspektivisch darüber unterhalten wollen und unterhalten müssen, wie wir unmittelbar zum Beispiel in Berlin und Brüssel auch präsent sein können.
2: Ganz konkret, du kannst jetzt nicht nach Berlin fahren und sagen, sind wir sind ja da hört uns zu, macht mal, was wir, was wir euch sagen, sondern da braucht sie dann jetzt tatsächlich nach einer gewissen Konsolidierung im Inneren, einer Klarheit, wo man hin möchte, braucht sie jetzt natürlich auch die Positionierung vor Ort und da kannst du nicht nur mal kommen und sagen, hallo, wir sind da, sondern da sind ja ganz viele da und du musst die Leute erst zum Zuhören hinkriegen und das ist jetzt natürlich die Arbeit, die Aufbauarbeit, die Vernetzungsarbeit vor Ort, damit man dort Partner findet, die es mitnehmen, die vielleicht selbst aus dem Rheinland sind und dann auch mal, in einem Haushaltsausschuss des Bundes oder in einem Energieausschuss äh, im Bundestag dann eben auch Positionen mitnehmen und vielleicht sogar parteiübergreifend, weil sie alle Rheinländer sind, die da, wir da ansprechen. Da könnte ich
1: mir vorstellen, helfen natürlich auch die Kontakte eines Hauptgeschäftsführers der IRK dann. Also inwieweit kannst du dich und auch die IRK damit einbringen?
2: Wir versuchen auf der einen Seite die Themen ein Stück weit mitzusetzen, auf der anderen Seite auch damit beizutragen, dass wir die Basis halten. Wenn wir jetzt ganz mit großen Themen in Berlin und Brüssel auftreten, muss man natürlich Sorge tragen, dass man auch den Kreistagsabgeordneten aus aus wesel oder auch vielleicht aus der stadt köln noch mitgenommen kriegt und er ist etwas was geht mich das an und auf der anderen Seite dann eben das abzustimmen, auszugleichen, ist ja nicht, nicht so, dass Wirtschaft und kommunale Seite immer dieselben Interessen verfolgen, da auszuloten, was geht, was sind die gemeinsamen Themen, wo profitieren alle, um dann auch Inhalte auszuarbeiten und dann eben auch mit präsent zu sein. Wir kennen da Leute in Berlin, die, die natürlich die kommunalen Spitzen sind ja natürlich vernetzt, auch über, über ihre Spitzenorganisation und direkt da die, das richtige Setting zu finden, um unsere Interessen zu vertreten. Spannendes Thema und äh,
1: wir hören, die Metropolregion Rheinland ist ist einfach ein großes Ding und äh, das belegen dann auch die Zahlen, die es jetzt in Kammerwissen gibt von IHK-Präsidentin Nico Grünewald.
0: Kammerwissen. Circa 8.712.000 Menschen leben im Rheinland. Es gibt 3.576.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 530.000 Unternehmen. Das Bruttoinlandsprodukt des Rheinlands beträgt 390 Milliarden Euro. Im Rheinland gibt es 340.700 Studierende an 64 Hochschulen.
1: Thomas Uwe, Frage geht an euch beide jetzt. Das sind äh, beeindruckende Zahlen, die wir da gehört haben. Und ja, bei so vielen Menschen und, und Unternehmen gibt es natürlich auch unglaublich viele
3: Themen. Kann man sich um alle Themen kümmern oder wie schafft ihr es zu filtern? Uwe hat es eben gerade schon kurz angesprochen, die Herausforderung ist eben die Themen zu identifizieren, wo alle einen, einen Bedarf haben und wo wir es schaffen, vom Stadtrat und Kreistag jeden adressieren zu können, bis hin eben auch zu einer Bundespolitik. Wir haben uns beschränkt auf drei große Themenblöcke. Das eine ist, ich fange mit mit dem etwas Weicheren an, ist Profilierung und Identifikation. Also die Frage nach Innenwirken. was ist das Rheinland und wenn ja, wie viele. Also dass man ein gutes Bild davon bekommt, dass wir auch Identitätsstiften zusammen mit den Mitgliedern arbeiten wollen als Voraussetzung dafür, dass man sich Unterhakt. Materiell und substanziell haben wir zwei große Themenblöcke. Das eine ist, wir hatten gerade eben schon kurz darüber ähm, diskutiert, Verkehr und Infrastruktur, also wer von außen einpendelt oder sich auch in Stadt, äh, Stadträumen bewegt, wer versucht äh, mit dem ÖPNV unterwegs zu sein oder mit dem Auto. Die Frage aber auch von Güterverkehrslogistik, also alles das, was mit dem Transportwesen zu tun hat, ist ein, ein verbindendes ein Kernthema äh, im Rheinland als einer der größten äh, Ballungsräume in Europa. Das zweite große äh, Themenkonglomerat ist in den Energie und Transformation, also eben die Frage, nicht nur, wie werden wir mit Strom versorgt, sondern wie können äh, Industrieunternehmen in Zukunft ähm, arbeiten, wenn wir nicht mehr auf Erdgas setzen, sondern auf Wasserstoff. Wie verändern sich auch Wirtschaftsstrukturen, nicht nur im Rheinischen Revier, wo die Politik sehr stark drauf schaut, sondern auch diese Kombination aus regionaler Entwicklung und sektoraler Entwicklung, äh, weil wir gerade im Rheinland sehen, wir haben einige sehr starke Wirtschaftsbereiche, die mit diesem Energiethema verwoben sind. Und das ist wirklich... Stilprägend für das gesamte Rheinland und da eben auch die guten Positionen rauszuarbeiten, das Runterbrechen wieder von diesen globalen Entwicklungen auf unseren Wirkraum Rheinland, das ist diese große Herausforderung in dem dritten Themenbereich.
2: Ja, und da siehst du auch schon, es geht darum, die Binnenidentifikation heißt ja mitnehmen der Menschen und verbinden der Menschen von Goch bis an der Sieg und mit den Großstädten. Das zweite, das Verkehrsthema, wer würde sich nicht wünschen, dass es tatsächlich einen metropolitanen Nahverkehr gibt, der nicht an Stadtgrenzen Halt macht, der eine durchgehende Vernetzung von Bonn bis Duisburg organisiert, wo ich klar weiß, wo ich wann wie hinfahre und keinen Fahrplan brauche, weil da ist halt Verkehr wie in der Metropole wie London. Das ist ja auch nicht viel größer oder kleiner. Das sind ja diese Dimensionen. Und das Dritte was natürlich beschäftigt oder in Mobilität um dabei zu bleiben, wir haben nun natürlich diese Infrastrukturthemen mit den Brücken, mit den maroden Schieneninfrastruktur und so weiter. Und das Dritte ist eben ein Zukunftsthema aus wirtschaftlicher Sicht, wo am Ende aber die Kommunen und die Menschen alle hier mit dranhängen, nämlich wie geht es mit der weiter, wenn die Energie knapp wird oder wenn die Energie halt teuer wird und die Unternehmen wegwandern. Und da fällt mir jetzt niemanden ein, beispielsweise wer sich jetzt um die entsprechende Netzinfrastruktur über die normalen Stadtwerke Grenzen hinaus kümmert. Also wo kommt jetzt der Wasserstoff her physisch und wie fließt der denn da hier hin und wo gibt es die Punkte, an denen er verteilt wird? Da kümmert sich in so einer nicht organisierten Metropolregion eigentlich niemand. Das ist ja jetzt ein, ein Punkt, wo, wo ihr dann auch den Finger in die
1: Wunde legt. Also aber wie geht's dann jetzt in diesem speziellen Punkt zum Beispiel weiter? Also was, was macht ihr? Ihr, habt, ihr stoßt das an und dann müsst ihr hartnäckig bleiben und immer wieder auf die Nerven gehen.
2: Also wie Beispiel mit, den, mit, den, mit der kommenden Wasserstoffinfrastruktur. Der deutsche große Plan geht von deutschen Seehäfen aus. Die sind für uns aber ziemlich weit weg. Die Seehäfen, die für uns interessant sind, wo Wasserstoff importiert werden könnte, liegen im Westen, nämlich in Rotterdam und in Antwerpen. Da kümmert sich Bundespolitik herzlich wenig. Die Landesregierung ja. Aber jetzt braucht die Landesregierung dann natürlich auch von der Wirtschaft und von der Seite massive Unterstützung, um dann gegen den Bund, mit dem Bund ist vielleicht schöner gesagt, äh, Lösungen zu finden. Und eben auch dann in Verhandlungen mit den Nachbarländern zu kommen, damit da konkret was wird. Also abstrakte Pläne zeichnen ist das eine, es muss ja dann operativ werden. Und da gibt es dann eben auch Gesprächsebenen, die... Von Landesregierung Richtung Nachbarländer, aber auch eben aus der kommunalen und aus der Wirtschaftsschiene heraus in die Häfen hinein eh da sind und die man dann nutzen kann, um nachher
3: tatsächlich Sorge zu tragen, dass so eine Pipeline auch gebaut wird und jemand bezahlt und jemand betreibt. Vielleicht da noch so ein Ticken ähm, als Beispiel dahinter hergelegt. Wir haben die starke Rheinachse, ähm, wo schon Wasserstoffinfrastrukturen vorhanden sind, die ausgebaut werden, die letztlich auch die großen Standorte ähm, im, im Rheinland bedienen können. Was aber die Bundesplanung eben nicht mit betrachtet, ist, dass fürs westliche Rheinland eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Fende und Sittert auf der niederländischen Seite gebaut wird. Also Beispiel, der Kreis Viersen, der hat es wesentlich kürzer, sich an einem niederländischen Kernnetz anzuschließen, als an einem deutschen Kernnetz. Also steht die Frage im Raum, was sind die Bedingungen, die Möglichkeiten, dass das möglich wird. Oder eben auch, es wird eine große Versorgungsleitung geplant von Einheiten in Belgien, über Stolberg bei Aachen, rüber nach köln porz Wenn die kommt, die Frage ist, wo kommt der Wasserstoff für diese Infrastruktur her? Soll aus Südeuropa kommen? Das heißt aber auch, mal reinklopfen und fragen, hm, passt denn der Plan in Spanien und in Portugal zum Aufbau der Produktionskapazitäten oder haben wir 2028 eine Leitung, die leer steht? Da das Risiko nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass das so kommt, haben wir eben dann auch die Gespräche mit den Niederlanden zu überlegen, können wir diese Pipeline, die geplant ist, besittert, weiter rüberziehen bis wieder ins Rheinland rein, um hier eine Versorgungssicherheit im Hochlauf der Wasserstoffstrategien äh, erreichen zu können. Und dafür machen wir uns dann eben auf die Strümpfe, sprechen mit den Vertretern in Niederlanden, in Belgien, mit den Botschaften, um dieses Netzwerk äh, zu äh, zeichnen. Und wir bekommen schon das positive Feedback auch aus dem Bundestag zu sagen, machte da bitte weiter von Netzt uns auch mit den Playern auf den Seiten und da sind wir dann partnerschaftlich mit der Landesregierung unterwegs, dass wir dann eben ausgehend von politischen Konsultationen nach auch das echte Produkt an Infrastruktur bekommen werden als Beitrag zu diesem Strukturwandel im Rheinland. Das heißt, ihr seid, wenn man so will, irgendwo auch das Verbindungsstück zwischen der
1: realen Welt und der Politik, sodass auch was nach vorne geht.
3: Mehr so. Zwischenebene wirklich ein bisschen Infobroker, dass wir schauen, die losen Enden ein Stück weit besser zusammenzuknüpfen. Also es geht um Netzwerken, es geht um Lobbyarbeit. Wie,
1: wie sieht das dann im Alltag dann aus? So jetzt, also jetzt bei dem Beispiel zum Beispiel, bist du jetzt zweimal die Woche in Belgien oder in den Niederlanden,
3: um da zu verhandeln oder läuft das dann doch schon per Telefon oder Teams oder wie läuft das? Ja, wir sind viel unterwegs. Ja, auch in den Niederlanden, auch in Belgien. Ähm, beispielsweise wir hatten die beiden Botschafter Mitte Oktober zu unserem parlamentarischen Abend in Berlin eingeladen. Das macht man nicht nur, weil das nette Menschen sind, sondern man möchte dieses Netzwerk weiter spinnen. Und beide Botschaften haben schon angekündigt, diese Zusammenarbeit zu intensivieren. Wir haben schon Terminvorschläge des belgischen Botschaft. Er kommt ins Rheinland, fragt uns, was können wir gucken, was können wir gemeinsam machen. Und das ist letztlich diese Netzwerkarbeit. Das ist im Wesentlichen, wenn man sagt, wie sieht zum Beispieltag aus? Es ist diese Netzwerkarbeit, es ist Telefone, es ist vor Ort Besuche, es sind öffentliche Kommunikationsmöglichkeiten wie heute hier, dass man diese Botschaften ähm, verteilt. Es sind Einzelgespräche, es ist ein großes, buntes Potpourri, im Wesentlichen an politischer Kommunikation. Wunderbar,
1: haben schon viel erfahren über den Metropolregion Rheinland-Verein, über die Metropolregion im Generellen. Gleich möchte ich auch noch fragen, was, was eure Wünsche, eure Ziele sind für die Zukunft. Das ist immer unsere Abschlussfrage, aber erst einmal gibt es die Termine in der IRK der nächsten Tage und
0: Wochen. machen. 7.11. Webinar, Geschäftsidee, Import. Was Sie auf dem Weg beachten müssen, auch am 7.11., der Mobilitätskongress Rheinland 2023 in der IHK Köln. 10.11. Webinar Gründungskompass Basis. Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. 13.11. Webinar Gründungskompass Spezial. Nebenerwerb. 15.11. Der Kölner Finanzierungssprechtag in der IHK Köln. Ebenfalls am 15.11. Das Webinar Gründungskompass Spezial. Nachfolge. 17.11. Webinar Gründungskompass Plus. Finanzierung und Finanzplanung. Vom 19.11. bis zum 25.11. findet die Unternehmerreise nach Vietnam und Thailand statt. Und am 30.11. ist das voradventliche Unternehmeressen des Netzwerks Mittelstand der IAK Köln.
1: So, jetzt sind wir am Ende der Folge schon angelangt, aber natürlich der Blick in die Zukunft. Thomas Uwe, was sind eure nächsten Ziele? Was wünscht ihr euch fürs Rheinland und natürlich auch für den Metropolregion Rheinland TV?
3: Unsere Wünsche und Ziele, auf der einen Seite noch stärker nach innen wirken zu können, dass unsere Mitgliedskörperschaften noch stärker miteinander kooperieren, um gemeinsame Positionen zu formulieren und die auch in den politischen Raum zu vertreten. Dabei können wir das nicht alles alleine machen als Metropolregion bzw. als Geschäftsstelle. Da ist auch jeder gefordert, in seinen Netzwerken, in seinen Kontexten diese Botschaften nach außen zu tragen. Also weniger Abgrenzungen, sondern mehr die Frage, wo können wir gute Schnittstellen und Schnittmengen bilden in der Positionierung. Und das ist dann auch letztlich das Ziel, wo wir weiterhin wollen, dass wir uns organisatorisch weiter stärken, dass wir stabiler werden in der Art, wie wir kommunizieren können, und damit das Rheinland auch noch stärker im politischen Raum zu vertreten, um damit auch vielleicht manchmal so ein bisschen Überreizung zu erzeugen, dass, dass Politik dann sagt, okay, sie kommen, sie haben valide Punkte, wir müssen sie noch ernster nehmen und nicht nur für Fotos, sondern für materielle Strukturpolitik.
2: Ja, ich wünsche mir dass wir in Berlin und Brüssel und auch in Düsseldorf noch bekannter sind und die wissen, dass wir dort auftreten und dass die, ja sagen ja die schon wieder und schon wieder machen sie Druck und schon wieder müssen wir Dinge tun, die die gerne die die haben wollen und vielleicht auch sogar gerne tun, weil sie glauben, ein starkes Rheinland hilft auch Deutschland und in dem Land Nordrhein-Westfalen und ist auch wichtig für Europa. Der zweite Aspekt ist, wenn es uns gelingt, auch nach innen nochmal klarzumachen, dass wir gemeinsam für eine Industrieregion stehen, dass wir von einer modernen Industrieregion, die transformiert sein wird, leben und sie letztlich Wohlstand bringt für die, für die Menschen in dieser Region, dann haben wir einen großen Erfolg erzielt. Vielen Dank, Uwe, für dieses
1: Schlusswort. Vielen Dank generell für diese lebhafte Diskussion. Uwe Vetterlein und Thomas Schauf, Dankeschön fürs Sprechen über den Metropolregion Rheinland e.V. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann gibt's die nächste Folge von Kamasutra. Bis dahin bleibt gesund und fröhlich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.